0: Dies ist der Podcast von 21ufus.de. Hier geht es um Bücher lesen, Bücher schreiben und Bücher veröffentlichen. Von und mit Kerstin Schmitz-Schuld. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von 21ufus.de. Heute geht es um das Thema Aufräumen für die Seele mit Tipps und Tricks für die Jahresplanung. Ich wünsche dir erstmal ein ganz frohes, neues Jahr. Ich wünsche dir Gesundheit, Glück und äh, im kommenden Jahr eine schöne Zeit mit Freunden und Familie. Ich wünsche dir aber ganz besonders viel Freude beim Lesen, beim Schreiben und Veröffentlichen. Bei dem, worum es ja in diesem Podcast geht. Bei mir war das Jahresende ähm, davon geprägt, dass ich noch einiges wegschaffen wollte. Es gab ganz vieles, was ich nicht mehr mit ins neue Jahr nehmen wollte, ganz besonders in puncto Papierkram. Ich hasse das, wenn mich am Neujahrstag erstmal der Ablagestapel begrüßt, den ich äh, gekonnt die Wochen vorher ignoriert habe. Das, ähm, das bereitet mir dann äh, tatsächlich Bauchschmerzen. Mit so etwas möchte ich nicht in ein neues Jahr gehen und habe ähm, vor Neujahr diese Dinge noch bearbeitet. Da gab es auch so ein paar Sachen auf meiner privaten To-Do-Liste, die da schon sehr lange rumgelungert haben. Und da ja die Deadline Jahresende näher rückte äh, mit entsprechendem Zeitdruck, hatte ich endlich die Motivation, diese Sachen abzuarbeiten. Es wäre doch schön, wenn das immer so einfach wäre, oder? Ich habe dir in meinem äh, letzten Beitrag ja schon ein paar Tipps für die Jahresplanung mitgegeben. Ich habe mich tatsächlich auch jetzt zu Jahresbeginn hingesetzt und ein paar persönliche Ziele formuliert. Sowohl für mich als Mensch, als auch meine Schreiberei betreffend. Mein Mann und ich stecken auch gerne in dieser Zeit die Köpfe zusammen und wir hacken einmal ein paar Projekte aus, die uns dann durch das ganze Jahr begleiten. Wir werden uns tatsächlich in 2022 gemeinsam auf eine spirituelle Reise begeben. Das ist für mich auch sehr spannend ist für mich tatsächlich das erste Mal im Leben, dass ich so etwas innerhalb einer Partnerschaft angehe. Also mich haben spirituelle, ähm, religiöse Themen schon immer sehr interessiert, schon zu Schulzeiten. Ich habe alles belegt in der Schule, was ging, evangelische ähm, Religion, katholische Religion, Ethik, habe dann im Studium auch das Nebenfach vergleichende Religionswissenschaft gehabt. Und ähm, dieses Jahr machen mein Mann und ich uns gemeinsam auf den Weg. Interessieren dich äh, Themen wie Achtsamkeit und Spiritualität? Lass mir doch gerne einen Kommentar da. Ähm, dann äh, werde ich da auch mal Näheres zu berichten. Ich habe auch auf das Schreiben bezogen, äh, wie auch im vergangenen Jahr, drei Ziele formuliert. Ich strebe vier Veröffentlichungen an. Die dürfen auch etwas kleiner ausfallen als im vergangenen Jahr. Ähm, das waren doch sehr große Projekte, die nicht nur viel Zeit, sondern auch viel Geld verschlungen haben. Jetzt geht es mir eher darum, regelmäßig zu veröffentlichen, etwa in dreimonatigem Abstand. Es geht mir um den Rhythmus. Außerdem möchte ich wöchentlich gerne eine neue Podcast-Episode produzieren, mit Ausnahme einer Sommer- und einer Weihnachtspause. Und mein drittes Ziel ist, monatlich neuen Content auf meinem Blog ähm, zu kreieren und möchte dann den Newsletter auch ebenfalls monatlich herausbringen. Du siehst, ähm, mir geht es im kommenden Jahr vor allem um das Thema Kontinuität. Im vergangenen Jahr war es für mich vor allem das Erreichen von Schreibzielen, äh, die ich dann auch in Seiten bemessen konnte. Das stand für mich im Vordergrund... Außerdem der Aufbau meines Instagram-Kanals, das war sehr wichtig für mich. Jetzt geht es für mich eher darum, Strukturen und Routinen zu entwickeln, die mir dann auch in den stressigen Phasen rund um eine Veröffentlichung ermöglichen, weiterhin da meine Kanäle zu bedienen. Vor allem im letzten Jahresdrittel war das mir nicht mehr möglich im vergangenen Jahr, das ist vollkommen in Ordnung. Der Veröffentlichungsprozess in dem Umfang war für mich ja Neuland, vor allem mit zwei zeitgleichen Projekten. Ich schaue mal, welche Rädchen ich drehen muss, damit das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich bin gespannt und werde hier auf jeden Fall berichten. Ja, Wie bin ich ganz konkret denn ins neue Jahr gestartet? Das hat ja für mich mit Aufräumen aufgehört, das andere Jahr. Und ähm, erstmal war ich ziemlich ausgeschlafen, denn ich habe die Mitternacht tatsächlich verpennt. So erschöpft war ich vom Jahr und habe mir äh, auch diese Ruhe gegönnt und bin dann tatsächlich auch äh, früh zu Bett gegangen und gut ausgeruht ins neue Jahr gestartet. Dann war an dem ersten Wochenende für mich erstmal Putzen und Aufräumen angesagt nach den ganzen Feiertagen. Ähm, die Ferien in Rheinland-Pfalz haben auch Sonntag ähm, aufgehört. Und ich wollte äh, auf gar keinen Fall mit dem ganzen äh, Gerümpel äh, alleine in die Woche starten, während sich hier alle verdünnisieren. Deswegen musste die ganze Familie mit anpacken. Da, in dem Zuge habe ich auch ein paar Kisten ausgeräumt. Die klattern, sagt man ja heute, ähm, die haben mich schon viele Monate genervt. Und äh, da ja sowieso die Familie da war und mithelfen konnte, bin ich auch dieses Thema angegangen. Das war so ein Reinigungsprozess, der zog sich durchs ganze Haus. Das finde ich immer sehr befreiend und auch motivierend. Wir haben zusammen was geschafft. Wir sind innen und außen aufgeräumt und bereit für alles, was 2022 so kommen mag. Für, für uns persönlich und für uns als gesamte Familie. Also das heißt ja nicht, dass es hier nicht noch mehr Gerümpelecken gibt, ne? die man mal angehen könnte. Aber es gibt ja noch mehr Jahresanfänge. ja. Dann habe ich mich an den Rechner gesetzt. Ich habe meine Mails gecheckt, ich habe ein paar Rechnungen bezahlt, ich habe einen Überblick verschafft und geplant, was in der Woche erst einmal unbedingt zu erledigen ist. Zum Beispiel stand bei mir als erstes auf der To-Do eine detaillierte Monats- und Jahresplanung. Das ist für mich die Grundlage für meine angestrebte Kontinuität. Meine Jahresplanung beginne ich ähm, immer, indem ich auf einem zweiseitigen Jahresplaner äh, unsere Fixpunkte eintrage. Die Ferien, ähm, wichtige familiäre Termine, in meinem Fall Messen, äh, Fortbildung meines Mannes. Dann weiß ich bereits, in welche Zeiträume ich keine Veröffentlichung legen kann. In, Im nächsten Schritt war dann dran, meine Veröffentlichungstermine festzulegen. Das mache ich nur für mich intern. Und in der Kommunikation hier in der Familie. Zum Beispiel weiß mein Mann dann, dass er sich keine zusätzliche Fortbildung auf einen dieser oder in den Rahmen dieser Termine legen kann. Ich kommuniziere die Termine noch nicht nach außen, weil ich nicht gerne etwas versprechen möchte, was ich dann möglicherweise nicht halten kann. Ähm, 2021 haben ja ähm, einige gemerkt, du hast es vielleicht auch gemerkt, wie unsicher angestrebte Termine waren. Manches musste doch verschoben werden. Das lag auch teilweise im Printbereich an dem Papiermangel. Und für mich ist ähm, das aber für mich persönlich wichtig zu wissen, wann ich denn veröffentlichen möchte, weil ich dann weiß, in diesem Zeitraum muss ich mir eben besonders viel Zeit auch freischaufeln. Ich weiß auch, bis zu welchem Tag ähm, ich Vorlauf habe, um beispielsweise ein Cover in Auftrag zu geben, wann es da sein muss, wann das Korrektorat auf dem Tisch bei mir liegen muss und so weiter und so fort. Ja, im nächsten Schritt habe ich dann äh, eingetragen, wann meine Podcast-Episoden erscheinen sollen, wann ich einen Blogartikel veröffentlichen möchte, wann der Newsletter verschickt werden muss. Ja, ich bin total gespannt, ob mein Ziel dieser Kontinuität zu hoch gegriffen ist. Falls es sich als undurchführbar herausstellen sollte, werde ich mich aber dennoch nicht selbst zerfleischen. Ja, es ist ein Versuch äh, bei einer insgesamt hohen Belastung und es darf auch durchaus äh, scheitern. Ich würde mich allerdings sehr freuen, wenn es klappen würde. Dann im letzten Schritt habe ich mir diese ganzen Fixpunkte in meiner Jahresplanung angeschaut, bezogen auf den ersten Monat. Also bin ich in die Monatsplanung gegangen. Ich habe mir den Januar vorgenommen habe mir dann meine äh, ziemlich überquellende To-Do-Liste genommen. Also da steht alles drauf. Ja? Auf meine To-Do-Liste, da schreibe ich immer alles drauf, was, ich mir, was, ich, was mir schreiberisch und äh, ums Schreiben drumherum so in den Kopf kommt, von Fortbildungen über äh, beauftragen und zu den einzelnen äh, Projekten und so weiter und so fort. Da ist alles drin. Ja? Das ist meine, meine Geda Gedankenhilfe, damit nichts verloren geht. Und da habe ich dann alles herausgesucht, was ich im Januar zwingend erledigen muss. Ja, um meine Jahresziele zu erreichen und meine einzelnen Punkte, die ich dafür erreichen muss. Das wäre also unter anderem zum Beispiel vier Podcast-Episoden im Januar produzieren. Ich möchte einen Blogartikel schreiben, einen Newsletter versenden, das Cover für die Neuauflage meines Drehbuchs muss ich in Auftrag geben und so weiter und so fort. So weiß ich dann sehr genau, was ich zu tun habe und das kann ich wiederum auf die einzelne Woche runterbrechen. Was lässt sich denn nun äh, da aus meinem Bericht über meinen Jahresanfang äh, konkret für dich, für deinen Start ins Jahr ableiten? Erstens. Aufgeräumt denkt es sich besser. Vielleicht hilft es dir wie mir, erstmal Ordnung im Außen zu schaffen, bevor du dann im Innen deine Gedanken sortierst. Zweitens. Ich habe wie geplant meine Ziele schriftlich formuliert und für mich sichtbar aufgehängt, das möchte ich auch dir wärmstens ans Herz legen. Drittens. Kleine und noch kleinere erreichbare Ziele ergeben ein großes Jahresziel. In meinem Fall Kontinuität. Im Laufe des Jahres kannst du äh, durch so eine Auflistung stets prüfen. Bin ich noch auf Kurs? Muss ich etwas ändern? Gibt es eine Belohnung, weil ich einen Meilenstein erreicht habe? Das ist für mich ja ganz, immer ganz besonders wichtig, ja, dass ich auch meine Belohnung kriege. Vielleicht ist es für dich auch wichtig. Eine Jahres- und Monatsplanung im Punkt 4 kann eine Hilfe sein, damit du deine Pläne konkretisierst und mit Leben füllst. Vielleicht merkst du dabei auch, dass du dir viel zu viel vorgenommen hast, dass sich das, was du, was du in Gedanken ähm, dir vorgenommen hast, gar nicht in 365 Tagen, Tagen unterbekommst. Gerade wir kreativen Menschen, wir sprudeln ja über vor Ideen und wir wollen alles Mögliche schaffen und machen. Das ist aber manchmal vielleicht gar nicht möglich. So viel Zeit haben wir gar nicht. Wir haben ja auch alle noch andere Sachen zu tun. Dann kannst du zum Beispiel Ziele rausschmeißen oder auf ein kleineres Format herunterbrechen. Zum Beispiel einen Kurzroman schreiben statt des geplanten 600 Seiten Wälzers, den du eigentlich schreiben wolltest. Fünftens, durch die Abfolge Jahresplanung, Monatsplanung, Wochenplanung, weißt du am Ende sehr genau, was du wann zu tun hast. Und das ist doch immer gut, oder? Meine Frage an dich. Wie bist du ins Jahr gestartet? Hast du Ziele formuliert? Hast du das Jahr geplant? Oder möchtest du vielleicht versuchen, einige von meinen Tipps anzuwenden? Schreib mir gerne an kerstin.21ufus.de Verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht bis nächste Woche. Deine Kerstin Schmitz von 21UFOs.de